0: Hola y bienvenidos a Los Consejos de Joan. Hace tiempo no nos escuchábamos por aquí, pero nada, ya estoy de vuelta. Eh, y me pidieron, eh, mis amistades me habían pedido que hiciera un podcast, un episodio, hablando sobre Barbie. ¿verdad? Sobre las referencias que habíamos visto en la película y todas esas cosas. Pues miren, vamos a comenzar hablando, Este, todavía no vamos a hablar sobre spoilers, así que si no la has visto, pues puedes escuchar un ratito. Yo te voy a avisar cuando empecemos a hablar sobre los spoilers de la película. Pues esta película ha recaudado ha, ha recaudado mucho dinero. A gran parte de la población le ha encantado la película, pero también hay una parte de la población que ha criticado la película. Que dicen que la película no es para niñas, no es para niños, que eh, le dan de codo a los hombres, a los Ken, eh, que es súper feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos por partes. La película es PG-13, o sea que esto quiere decir que si usted la va a ver con menores de 13 años, pues estos deben tener supervisión adulta. Pero realmente la película, no, no vas a ver besos, no vas a ver cosas que sean fuertes. Pero entiendo que es PG-13 por los temas en que se discuten, donde posiblemente los menores de 13 años pues no van a entender. Realmente el target de la película es para aquellas personas que jugaron con las Barbies eh, cuando eran cuando eran pequeñas. Eh, porque van a ver un sinnúmero de referencias de las muñecas que van a decir, mira, esa muñeca yo la tenía, esa muñeca yo la tenía, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de aquello. Claro, al las niñas de esta generación, verlas, de la, de la nueva generación que está subiendo, verlas, pues obviamente eso va a aumentar un interés. En el tema de Barbie, ¿dónde van a empezar a comprar más muñecas? Barbie, los carros marca Barbie, las casas, todas esas cosas que quizás ya no se estaban vendiendo tanto, este boom de la película, van a realizar eh, que esa ventas suban. Porque es una realidad. Y posiblemente las personas adultas también quieran comprarla. ¿Verdad? Porque te, tenemos esa nostalgia de que posiblemente nos dijeron, no, te la compras cuando tú trabajes, te compras esa muñeca. Y pues nada, pues ahora trabajamos y la podemos comprar. <risa> Pero... Creo que hay muchas personas que sí también criticaron la cuestión de que se les dé de la, que se les dé de lado a los hombres. Pero realmente esto es una sátira, es una crítica, ¿verdad? Eh, una crítica cómica a pues lo que sucede en la, en la sociedad. Así que, pues antes de comenzar, quiero que busquemos unas definiciones, ¿verdad? Porque aquí este también. Los pongo a hacer asignaciones. Así que vamos a buscar las definiciones. Estas definiciones son según las RAE, ¿verdad? La Real Academia Española. Así que yo busqué palabras, palabras claves. Por ejemplo, patriarcado. El patriarcado te dice que es dignidad del patriarca, territorio de la jurisdicción de un patriarca. Pero, ¿verdad? Al tema que vamos es organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje eso es lo que significa patriarcado y esta palabra la vamos a escuchar mucho durante la película porque Ken eh, descubre en el mundo real lo que es el patriarcado verdad y es algo que quiere llevar al mundo de Barbie. Así que la palabra la vamos a escuchar mucho. Vamos entonces a la próxima palabra, que es matriarcado. Es decir, que estamos discutiendo el vocabulario de la película de Barbie. Ok. Matriarcado es una organización social tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos... En que el mando corresponde a las mujeres. Y eso es lo que sucede en Barbie. En Barbie, si sí, venimos a ver, realmente hay un matriarcado. Porque vamos a ver que las mujeres son las que tienen... Por ejemplo, eh, hay una presidenta, jueza, doctora... Las mujeres tienen estos estas posiciones de poder clave dentro de la sociedad a diferencia, ¿verdad?, de, de lo que vendría siendo un patriarcado. Okay. vamos ahora. Machismo. ¿Qué es machismo? Machismo es la forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. También es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. O sea, no, eh, eh, ¿verdad?, son estos comentarios de que no la mujer es la que cocina y el hombre es el que arregla los carros, o la mujer es la que se queda en la casa y el hombre es el que se va a trabajar. Ese tipo de cosas, pues, viene con eh, ese tipo de, de ejemplos, son los que vienen considerándose como machismo. ¿Qué es el feminismo? Pues el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes. O sea, que el feminismo viene siendo la igualdad, ¿verdad? Que se busca eh, entre ambos sexos, el varón y, ¿verdad? Y hembra, se busca la igualdad. Pero qué es el sexismo, ¿verdad? Que también existe. Y el sexismo es una discriminación de las personas por razón de sexo. O sea, el sexismo es cuando viene de ambas partes. Eh, por ejemplo, sexismo puede ser cuando una, una mujer no necesariamente quiere la igualdad de los sexos, sino tener más beneficios que los que tiene el hombre en la sociedad. Así que esos son eh, comentarios este, sexistas. Por ejemplo, cuando quizás la mujer dice, no, porque a, a él le toca traer la comida a la casa, eh, pero quizás no quieren cumplir con cosas que son de igualdad entre ambos sexos, porque pues es buscar el beneficio. Eh, o la superioridad entre ambos sexos y eso ocurre tanto en hombres como en mujeres ¿verdad? hay personas tanto de hombres como de mujeres que pueden pensar en una superioridad en vez de, de lo que es la igualdad de derechos ¿verdad? y lo que tenemos que pensar es en la igualdad de derechos no es que, no es que perdón, no es que hombres y mujeres somos iguales, sino que tenemos una igualdad de derechos y ahí eso es lo que se busca. Pero nada, eso es un tema bien complicado. Y solamente quería traer estas definiciones para entonces hablar sobre la película, ¿verdad? Y, y tocar ese tema de que si el hombre se está dejando a un lado. Pero realmente no, realmente es una sátira, una crítica. Y no, no se está dejando el, el hombre al lado. Por eso tenemos que, quizás, cuando vemos la película, pues lo que se dice es leer dentro de las líneas. Ok, pues vamos eh, con las referencias. La primera referencia que vemos es sobre and 2001 Space Odyssey, o sea, la odisea del espacio. Eh, esta película... Cuando comienza, eh, por ejemplo, Barbie cuando comienza, vemos unas niñas que al aparecer Barbie rompen eh, unas muñecas que son bebés. Y esto es una referencia directa a la película de 2001 Space Odyssey, donde los monos están rompiendo eh, como si con rocas, huesos y todas estas... Todas estas cosas que ellos deciden romper, de hecho, utilizan la misma, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero tienen la misma música. Y de hecho, eso sale en el primer trailer es lo, es lo primero que, que vemos. Porque lo que pasa sucede en la, Odise ¿verdad? En la Odisea del Espacio... En Space Odyssey es que se muestra el comienzo de la era paleolítica y cómo el uso de herramientas el hombre pudo ganar sobre la naturaleza, o sea, con herramientas le ganó a la naturaleza. Entonces, aquí es de la misma manera que Barbie fue una herramienta para que las niñas fueran lo que quisieran ser y no necesariamente, pues, eh, solamente jugar con, con muñecas bebé, hacer la mamá. Ok. Eh, vemos que se habla sobre Skipper. Y Skipper es la hermana adolescente y hermana menor de Barbie. Esta fue lanzada originalmente en 1964. Pero eh, eventualmente pues fue retirada del mercado por diferentes polémicas. Alan y Mitch. Alan, este, ustedes lo van a ver en la película... Interpretado por Michael Cera. Quizás ustedes lo pueden reconocer de la película de Juno. Creo que esa es una de sus películas más famosas. Pues él también fue lanzado por Mater en 1964 como el amigo de Ken. Y tenía una frase que decía que toda la ropa de Ken le queda. No sé cuál era la razón de poner eso, pero me imagino que como que... quien dice? Si ya habías comprado a Ken y tenías la ropa de Ken, también la podías usar en Alan. No sé Entonces, más adelante Alan reaparece en el 2002 Y esta vez como pareja de Mitch A quien también vemos en la película eh, Ella es interpretada por Emerald Fennell Y eh, ella está embarazada o sea, Es una muñeca embarazada Mitch y Alan formaban parte de la línea de muñecas Happy Family junto con sus dos hijos, Ryan y Nikki. Mitch fue vendida embarazada de Nikki con el bebé dentro de la barriga removible. Esta línea causó polémica porque algunos padres pensaban que eso podía fomentar el embarazo adolescente. Eh otro de los Easter eggs que vemos en la película es Saturday Night Live, que es la película, la famosa película de 1977 de John Travolta, ¿verdad? Donde vemos el baile icónico, donde, ¿verdad? él se viste de con un traje blanco eh, y hace el famoso baile. Y si ustedes me vieran aquí yo haciéndolo, pero con el brazo, subiendo el brazo, eso pues. Eh, en la fiesta de, de baile de Barbie, este, completamente coreografiada, fue una referencia al clásico disco eh, dirigido por John Travolta. También vemos otra referencia que es el mago de Oz. ¿Dónde lo vemos? Pues Barbie viajaba por un camino de ladrillos rosas hacia el mundo real, similar como lo hizo Dorothy por un camino de ladrillos amarillos hasta Oz. Así que eh, podemos ver varias eh, referencias de Oz, especialmente porque estamos viendo que ambas van a mundos diferentes de, de los que pertenecen. También los zapatos son bien importantes en ambas películas. Así que sí, de parte de Oz sí vemos varias, eh, varias referencias. Otra referencia es que el, el esposo de Gloria, ¿verdad? que Gloria está interpretada por América Ferreira, él está aprendiendo español con la famosa app de idiomas Duolingo. También vemos una referencia de Jurassic Park. Esto sucede cuando en la película vemos un espejo retrovisor con una advertencia de que los objetos están más cerca de lo que parecen durante una persecución de alta velocidad sabemos que habla de Jurassic Park solo que aquí la, se refiere a los Kings, ¿verdad? entonces en la película, otras referencias la película de Elf ya que Barbie obtuvo una despedida al estilo de Ferrell en Elf, ¿verdad? la comedia del 2003 donde Elf eh, eh, Buddy ¿Verdad? Sale de, del polo norte Hacia el mundo real a conocer A su papá eh, Curiosamente pues Pharrell También sale en esta película siendo el CEO De Mattel Otra referencia Que vemos es Irin Ken ¿Verdad? Es el, el Ken que tiene la pantalla Las pantallas Que me imagino, bueno me imagino no Era la pareja de la Barbie Que tenía las pantallas y te traía las pantallas Para que tú te las pusieras también Este Ken este fue descontinuado eh, pero fue vendido durante su época eh, también sale sugar daddy can que esto fue con motivo de los 50 años de barbie en el 2009 entonces sale sale el sugar daddy can este, para para ejemplificar una moda de, de palm beach entonces, el nombre hace referencia a que tenía un perrito llamado Sugar. Pero al decir Sugar Daddy, pues, se interpretaba como otra cosa. Así que el, el juguete fue descontinuado. A veces yo me pregunto cuando se supone, ¿verdad? Que las personas tengan una, unas mesas de discusiones para discutir los nombres y las ideas. Y no sé por qué estas cosas se lograban pasar a veces quizás este puede ser que necesites en esa mesa más diferentes mentes, más, más diferentes perspectivas para ver las cosas y que no salgan así porque siempre alguien va a decir mira, pero esto va a sonar como un sugar daddy, en vez de quizás lo que querían era que fuera el el, el papá del perrito, no sé yo, le pudieron haber puesto otro nombre, pero nada ya eso salió también sale la Barbie video girl que era la que tenía una, una cámara y tú y te podías grabar sabes con la muñeca te podías grabar esa, esa muñeca también fue descontinuada y una de las estas referencias a mí me, me, me dio muchas gracias de hecho yo fui de las de las personas que se dio con con eh, muchas ganas pero Noté que no mucha gente se rió en esta escena, este y es la escena de Zack Snyder, pero posiblemente porque la mayoría de la población que estaba viendo la película quizás no, no ha visto Sachs, eh, la, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, o quizás no sepa quién es Zack Snyder, ¿sabes? estas cosas pueden suceder. Eh, pero nada, Zack Snyder es el director de Man of Steel, Batman vs. Superman, y la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Verdad? Este Hubo una lucha campal hace unos años en internet para que saliera el corte del director de la Liga de la Justicia, Zack Snyder, porque cuando sale la Liga de la Justicia, en el 2017, Zack Snyder había comenzado a hacerla, pero tuvo un, ¿verdad? un problema familiar. Y entra el... Otro director, Joe, Joe Wilson se me olvida cómo se pronuncia el apellido. Anyway, este el cambió muchas de las cosas de la película. Así que si tú ves ambas películas, a pesar de que tienen el mismo título, vas a ver completamente, cosas completamente diferentes en, en la película. Pero, anyway... Eh, me dio también mucha gracia porque la película de Barbie es de Warner Brothers y como que hayan le hayan dado una crítica a Zack Snyder pues me causó, me fue divertido para mí. Pero pues nada, lo que sucede es que una de las Barbies dice en una escena, es la Barbie que se ganó el premio Nobel, si mal no me equivoco, si, si no me equivoco, perdón. Eh, ella dice, soñé que me importaba mucho la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así que yo dije, wow, ¿sabes? Como que yo dije, wow, le hicieron la crítica a Zack Snyder siendo Warner Brothers la película. Y a mí eso me dio mucha gracia. Este, Las muchachas cuando salimos de a ver de verla me dijeron, ¿por qué en esa parte tú reíste? Entonces yo les expliqué, pues porque mencionaron a Zack Snyder y es una película de Warner Brothers. Y a mí como que, wow, realmente no me lo esperaba. Así que me estuvo súper cool también, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es es que al hablar de la película de Zack Snyder, ¿verdad? Ella lo está utilizando como un sinónimo de todo lo masculino por excelencia, o sea, que eh, ella lo menciona, ¿verdad? Cuando a las Barbie le fueron cuando el Ken, ¿verdad? Regresa con el tema del patriarcado y se lo lleva a Barbieland y logra que haya un patriarcado en Barbieland y haya él. Dojo Mojo Casa House y todas estas cosas donde las Barbies entonces le servían a los Kens, pues era eso, el lavado de cerebro, ¿verdad? Donde las cosas masculinas pues eran lo de excelencia entonces por eso es que se menciona a Zack Snyder ¿verdad? Como un modo de crítica pero nada a mí lo que me dio gracia fue eso de que siendo una película de Warner Brothers pues eh, lo mencionaron en Top Gun eh, ¿verdad? Una de las escenas más pario, parodiadas de Top Gun Es la escena de voleibol en la playa verdad, Donde salen todos Así sin camisa, súper guapos Sudados Pues este Aquí también entonces la vemos la escena recreada Pero por los Kings eh, Pride and Prejudice ¿Verdad? Orgullo y Prejuicio Vemos entonces cuando se menciona a la Barbie deprimida, que ve repetidamente eh, la serie de Orgullo y Prejuicio. Eh, y esta serie, ¿verdad?, está basada en la novela de Jane Austen. Así que está, está chévere la, la el, Easter, el Easter Egg. Hoy no me salen las palabras. Entonces, eh, otra cosa que vemos es la creadora de Barbie, ¿verdad? Ruth Handler. Vemos este... La vemos en la película. La vemos una actriz que la está representando. La está interpretando. Y entonces también vemos este, la razón por la cual Barbie se llama Barbie que, que se llama... Barbie se llama Barbie. Por su hija Bárbara. Básicamente. Esos son los easter eggs. Que hay en la película. Otra cosa... Que, que me gustó también, eh, graciosa interesante, y yo creo que eso es más una crítica a las corporaciones a las compañías es que siendo Mattel una compañía de juguetes que debe ser algo divertido, colorido donde están sus empleados en cubículos es totalmente oscuro así que y cuando van a donde van está el CEO y los grandes empresarios, pues ahí vemos entonces algo colorido. Y eso también es una crítica a lo que son las compañías, ¿verdad? Que quizás eh, no no tienen a sus empleados, ¿verdad? A sus empleados que le están haciendo a sus obreros, vamos a utilizarlo así, lo tienen entonces en este lado oscuro. De hecho, allá abajo hasta el sello de Barbie es negro. Entonces cuando subes allá a donde está el CEO, pues allí hay Rosa y todo esto, así que eso viene siendo una crítica como tal a las compañías, también me sorprendió porque estás criticando a Mattel que es la compañía que te contrata ¿verdad? para hacer la película pero me gustó y de cierto modo pues eh, de cierto modo no me, me, me gustó y me fue, me fue divertido esa crítica pero nada esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el, break, el breakdown que hice con los, con las referencias y los easter eggs de la película. Espero hayan entendido un poco más que la película no solamente era echar los hombres a un lado. Sino que era. sí es una película feminista. Pero no, no era echar los hombres a un lado. Es criticar. Es realmente una crítica de que los hombres no se pueden echar. A, a un lado verdad que tiene que haber una igualdad entre ambos porque se necesitan los roles de ambos tanto de lo masculino y de los femenino se necesita una igualdad entre ambos ¿verdad? para tener una sociedad completa así que nada espero les haya gustado si se me quedó algo eh, me pueden decir, mira, mana te faltó esto, no, no dijiste esto. Este me lo pueden decir por mi Instagram, jundersquarefvice. Y cuando suba la, la publicación, ahorita. Así que nada, los dejo. Y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisa. Bye.